0: От скоки он их мог даже не взять этого человека ни копейки. Но я уже только по одному описанию внешности, уже просто безумно... Он успешно раскрывал преступление.
1: Соленый подкаст. Соленый подкаст. Соленый подкаст. Соленый подкаст.
0: Привет! Рада снова ворваться в вашу жизнь. Сегодня с вами будут Ульяна, редактор и ведущий рубрики «Бешеный редактор» в онлайн-школе ЕГЭ, а также Аня, филолог и преподаватель, основатель своей онлайн-школы ЕГЭ. Аня, давай напомним нашим слушателям, для чего мы с тобой вообще записываем наш подкаст. Привет всем! Идея
1: записать подкаст вообще появилась после проведения литературного диктанта или Лиды, который прошел в городе Тимошевске в библиотеке. Мы хотим привить любовь к чтению, хотим научить людей находить скрытый смысл в произведениях, но ну и вообще заинтересоваться классикой. По-новому возможно взглянуть на скучные кольные книги из программы. Подкаст поможет подготовиться к следующему диктанту литературному. А для школьников, особенно для тех, кто... Готовиться к ЕГЭ и ОГЭ Это хороший способ потянуть свои знания В теории литературы А она, как я хочу подчеркнуть Необходима не только в экзамене по литературе Но и в экзамене по русскому языку А также в итоговом сочинении Которые одиннадцатиклассники пишут в декабре Но не пугайтесь Наши выпуски будут интересны Я надеюсь всем остальным Кто вообще интересуется литературой
0: и хорошими книгами. Хорошо сказала. А тема сегодняшнего нашего выпуска за что мы любим их. Мы с Аней э, разберем литературных героев Григория Печорина, Ираста Фандорина, э, священника Ральфа Дабрикасада, в Терновнике», Евгения Базарова, Рита Бадлера, Шерлока Холмса, мастера Андрея Балконского. На страничке Ани мы провели опрос, где вы, наши слушатели, проголосовали за тех, кто бы в реальной жизни смог украсть ваше сердечко или кто, например был бы вашим достойным соперником за любовь к женщине. Да, разгорелись нешуточные битвы. И поэтому мы с Аней для вас разберем именно образы именно этих героев, которые я перечислила. Ну, Ань, давай начнем с тебя. Кто у тебя фаворит? Ой, это Григорий Печорин. За что же он полюбился
1: читателем? Григорий — это вообще личность незаурядная, исключительная. Для Печорина разрешение внутреннего конфликта и нравственных проблем были важнее, чем то, как сложится его личная жизнь. У него был аналитический ум и сильная воля. Его душу разрывали противоречия. Его волновали вопросы мира, место человека в этом мире, вообще смысл человеческого существования, связь судьбы, воли, рока и слепого случая. И Григорий, конечно, очень дорожил свободы. Он говорил... «Сто раз жизнь свою, даже честь поставлю на карту, но свободы своей не отдам». Да-да, и внешность у него была противоречивая. Да, кстати, как мы говорили в предыдущем подкасте, анализируя то, как автор может передать свои мысли по поводу героя, да, мы говорили о том, что героя можно проанализировать с точки зрения его внешности, его мысли, его поступков и даже его речь. Внешность – это самое простое, да, один из первых признаков, по которым можно судить о герое. Григорий – это молодой 25-летний мужчина. Он был очень недурен и имел одну из тех оригинальных физиономий, которые особенно нравятся женщинам светским, как пишет автор. При первой встрече рассказчика с Печориным первого поразили глаза Григория. Как вы помните, да, они не смеялись, даже когда он смеялся. И как отмечал рассказчик, это признак или злого нрава, или глубокой постоянной грусти. Ну а чего именно, да, он оставляет нам решить. У него были белокурые вьющиеся волосы у Печорина, да? но усы и брови черные – признак породы в человеке, так как черная грива и черный хвост у белой лошади. Он был аккуратен, даже несмотря на дорогу под запыленного сюртака у него выглядывало чистое белье. При этом его походка выдавала в нем скрытного человека, и он не размахивал руками. Как мы помним, в главе Максим Максимович, сев на скамью, Григорий согнулся, словно почувствовал слабость. И при этом рассказчик в это время не может понять, сколько же на самом деле лет Печорину. То ему кажется, что
0: 23, то можно дать и все тридцать я уже только по одному описанию внешности, уже просто без ума от Григория Печорина. Да,
1: у тебя не было бы шансов не попасть в любовные сети. Ну и, кстати сказать, Григорий вообще не жаловался на внимание женщин. От скуки он их очаровывал. Так он очаровал Беллу Черкешенко, добившись ее любви, выкрав ее, да, у ее жениха. Но ее любовь на деле оказалась такой же, как и любовь светской дамы. Печорин быстро к ней охладел. В него также влюблялась княжна Мэри. Григорий только забавлялся ее чувствами, как мы помним. Настоящую любовь, в принципе, можно сказать, что он испытывал только к вере. Только она могла понять его душу, она, как он, боролась с внутренним конфликтом. Она вроде бы и любила Печорина, но быть с ним не могла. Григорий в ней сильную личность, конечно, видел, признавал ее. Но и при этом, я думаю, что он испытывал сильные эмоции к вере, да, и даже за ней поехал на лошади, загнавшись Лошадь только потому, что она была для него недоступна. Да? Она ему не давалась так легко без боя, как остальные женщины.
0: Но как это бывает, да, им не суждено было быть вместе. Кто знает, может быть, Григорий смог бы обрести да, внутренний покой и счастье вместе с Верой. А ведь не зря же как мы все читали, помним, он писал в своем дневнике такую запись. «Она была единственной женщиной в мире, которую я не в силах был бы обмануть». Дневник Печорин, вот именно дневник Печорина, он раскрывает личность самого героя. И именно здесь он честен перед собой и перед своим читателем и он анализирует себя и людей и не боится осуждения. Да, иначе говоря, он
1: рефлексирует. Он признавал, что стал виновником несчастья других. На страницах дневника Григорий также предчувствовал свою смерть. Он рассказывал о начале своих взаимоотношений с миром, со светским обществом, да, говорил о том, что почему он таким стал. Но ну и в начале романа Печорин перед нами предстает достаточно холодным мужчиной. Мы его через рамочную композицию, которую... Михаил Юрьевич Лермонтов использует. Видим, как бы, ну, приближаемся к нему. Сначала мы видим, как Максим Максимыч относится к Печоре, но это человек за 50, и он другого поколения, он его не совсем понимает. Он даже говорил, странный какой-то был. Бывало, идет на медведя с голыми руками и не боится. А форточка хлопнет где-то в доме и он вздрагивает. Да? То есть Максим Максимыч видит его по одному. и Мы сначала привыкаем к точке зрения Максима Максимыча. Затем мы видим. Печорина с точки зрения рассказчика, уже человека его лет, его возраста, его поколения, да, который видит, что Печорин не так прост, как вот, кажется Максиму Максимовичу. Ну, точнее, что он не то чтобы странный, а какой-то глубокий. И только затем мы уже можем прочитать душу Печорина в прямом смысле этого слова, да, прикоснувшись к его дневниковым записям. В общем, дневник раскрывает перед нами сильную личность, которую сломало общество.
0: Но я бы я бы без раздумий бросилась бы в любовный омут вместе с летом Батлером. Любишь страсти? Не, я не то, чтобы люблю, я просто прониклость уважения да, и безграничной симпатии к Риту Батлеру, поскольку даже несмотря на то, что он был таким жестоким, циничным человеком, он безумно любил Скарлетт О'Харо из романа Унесенный ветром. У него была очень такая сложная жизнь, да. От него отказались родители, отвернулось даже общество, и при этом, да, он, несмотря на вот это все отвергнутую любовь родителей, на холодность общества, он стал наглым дельцом. И ходили слухи, что он состоит в преступной группировке. О, Илья, но я уже
1: начинаю за тебя переживать.
0: Ну, не переживай, пожалуйста, потому что Ред Бадлер, он очень классный был мужчиной и он был готов ради любимой женщины бросить весь мир к ее ногам. Батлер, он такая же сильная личность, в принципе, как и Григорий Печорин, но э, несмотря на холодное отношение общества к нему, он все же предприимчиво, да, он наживает богатство. Он занимается контрабандой, он не боится осуждений, потому что он к нему привык. И он привык в этом, в принципе, вариться соку. Но и мы также практически ничего не знаем о его прошлом. Что с ним было? Мы только в одной из глав, мы можем мельком обратили внимание в описании внешности то у него на животе есть шрам который свидетельствует о каком то о преступлении да? то есть батлер видимо ввязался в какую то плохую историю и вот этот шрам он о ней напоминает но тем не менее батлер такой же живой человек он влюбился в южанку в скарлет и в отличие от нее она ну, была да, в высшем обществе такое лицемерие. Мы говорим одно, думаем другое. Батлер этого не боялся, он всегда говорил правду. И в первую встречу Ретт со Скарлет он ей сразу да, говорит о том, что нужно забыть свою влюбленность. Это смешно, и Эшли ей не пара. Но Скарлет, как вы помните, она была очень вспыльчивой девушкой и впоследствии женщины, да, она была возмущена тем, что он послушал ее признание в любви к другому мужчине. Но именно эта встреча стала для девушки и для мужчины судьбоносной. Да, мужчина в нее влюбился вообще Ред, он способен на поступки как мы будем видеть дальше в романе да, что если вы помните он помог скарлет выбраться из осажденного города также после освобождения тюрьмы он отправился на поиски скарлет но чтобы помочь да, выбраться из оказавшейся трудной ситуации если вы помните после войны скарлет вернулась домой но к сожалению да там была одна разруха отец сошел с ума на да, ее руках была больная Мелани, супруга Эшли, ребенок Мелани, и Скарли пришлось одной восстанавливать хозяйство. И поэтому Скарлетт приняла тяжелое решение для себя. Она вышла замуж по расчету, в надежде выбраться из нищеты. А когда Скарлетт все же овдовела, Рэд ей сделал предложение руки и сердца. Он считал и он надеялся в глубине души, что деньги и роскошь смогут изменить отношение Скарлетт к нему, она сможет забыть свою любовь к Эшли. Но все равно, да, mm -hmm. несмотря ни на что, Скарлет упорно не замечала его любовь, и брак их начинал уже трещать по швам, но при этом Батлер был он раскрывается для нас с другой стороны, он был прекрасным, замечательным отцом. У них родилась девочка Бонни. И Батлер решает наладить ради этой девочки, ради ее благополучия, ради ее будущего. Он решает наладить отношения с обществом Им принуждает к этому Скарлет. Но вот эта ревность точила его сердце. К юношеской любви Скарлетт она не дает насладиться счастьем. Ни Батлеру, ни Скарлет. И когда смерть дочери, затем смерть Мелани, супруга э, Эшли. Она разъединяет Скарлетт и Батлера, и когда все же Батлер уходит от Скарлет, она ему бросает э, реплику, что она не знает, как ей дальше жить, что она его любит, что она поняла наконец-то это, что пусть он останется с ней. Батлер молчал на вопрос супруги, что ей делать, он ей только сказал, честно говоря, моя дорогая, мне наплевать, то есть Скайлетт своими руками, да, своими ногами растоптала счастье двух людей, то есть мы видим, что Рэд это благородный, ну это не то, что благородный мужчина, это настоящий, да, такой мужчина, у которого при этом есть свои какие-то моральные принципы, и они отличаются от моральных устоев общества. Но при этом он ради выгоды готов ждать удобного момента, то есть он может притаиться, затаиться, чтобы ему было удобнее и комфортно. Он свою выгоду не упустит. Но вместе с тем он для женщины он будет прекрасным мужем и замечательным отцом, А чего нам Девочки, <laughs> еще желать от этой жизни. Да, действительно. Но у меня есть чем тебе
1: ответить: Хочу рассказать про одного сыщика: многим горячо полюбился образ Эраста Фандорина, знаменитого государственного служащего Бориса Акунина. Он не занимался контрабандной, но зато преуспел в другом. Он успешно раскрывал преступления. Сначала в полиции, а потом в частном сыске, и многие, даже государственные деятели, тайно обращались к нему для раскрытия страшных, ужасных преступлений. Эраст жил в XIX веке. Он благороден, образован, неподкупен, верен принципам, имеет безупречные манеры. Для своего времени у него был достаточно высокий рост, метр семьдесят восемь, и у него была такая, интересная способность, он всегда выигрывал карточные игры и споры. Скорее всего, это была такая вот дань судьбы, потому что его отец разорился, а вот Эраст, хотя ненавидел, презирал игру азартную, но при этом он знал, что если ему будет нужно, он обязательно пойдет и выиграет. Ну, и в общем, ему везло в играх азартных и также в любви. Да, мы очень страдали из-за Эраста Петровича. Он был, как я уже сказала, статным человеком. Еще у него была такая интересная примета внешности. У него были седые виски, хотя все волосы были темные. И это как бы, да, показывало на что-то такого вот, тоже трагическая, интересная, тайная. Хотелось разузнать, чего у него такие седые виски. Его судьба трагична. Если о прошлом вот Ретта Батлера, который тебе так нравится, известно не очень много, то о прошлом и Раста мы знаем многое, что он происходил из дворянской семьи. Его мать умерла при родах, а отец, как я уже сказала, разорился из-за карточных долгов. И отец Эраста умирает от сердечного приступа, оставляет сына без средств существования. Юноша поступает на службу в полицейское управление. Там, в принципе, у него очень хорошо все складывается. Это первый роман детективный да, Бориса Акунина про Эраста Петровича. Эраста раскрывает преступление, карьера идет в гору. Но в личной жизни происходит трагедия сразу же. Его жена Лизанька Фон Эверт Колокольцева погибает на глазах у Эраста от взрыва бомбы злоумышленников в карете. И Эраст все, что видит последнее, это ее руку маленькую красивую, которая лежит оторванная на тротуаре.
0: О, ужас! Вот действительно ужас. Я прям начинаю переживать за несчастного Эраста. Я считаю, что такой герой не мог остаться без любви. Да, конечно, такой герой
1: не остался без любви. В принципе... Значит, если не ошибаюсь, 15 или более 15 романов вышло из-под пера Бориса Акунина, посвященных Эрасту Фандорину, И в каждом из этих детективных историй, романов Эраст Петрович, конечно же, находил себе какую-то замечательную женщину. Ну и даже несколько лет он прожил с Елизаветой Альтерской луантен актрисой театра. Так как она была актриса, понятно, что это был брак как будто на... В пороховой бочке. У него даже было двое сыновей от разных женщин. Один у него даже сын японец, и он о нем никогда не узнал. И этот японец потом приехал в страну и хотел своего папу, хотя он не знал, что это его папа, убить. В общем, судьба Эраста очень интересная, и я всем советую почитать.
0: Но... Вообще, да, у нас получается, Эраста Фандорина — это очень яркий герой, он полюбился читателям именно за богородство, за какую-то неподражаемую манеру раскрывать преступления и рисковать жизнью ради mm -hmm. страны. Но если уж и говорить о настоящих детективах, то я уверена, Шерлок Холмс потеснит твоего Эраста Фандорина с этого пьедестала. Хотелось бы услышать, почему. «Хорошо, послушай». Начну я с предыстории вообще создания образа Шерлока Холмса. Артур Коннелл, он хотел создать образ нового героя-детектива. Это был бы харизматичный, справедливый и умный детектив. А в то время, в середине XIX века, жанр детектив был на пике своей популярности. Но, к сожалению, главные герои, вот эти детективы, они были прописаны очень-очень схематично. И им вот этого характера и харизмы им не доставало. Но, к сожалению, Шерлок Холмс смог пробиться к читателю лишь в 1887 году, когда Конан Дойл уже был вынужден продать свои права издательству. Работа над образом детектива для Конана Дойла была очень тяжелой и кропотливой. Первоначально у Шерлока было другое имя Шерингтон, затем автор его изменил на Шерингфорд. И уже после писатель отказался от этого имени и заменил его на ирландское имя Шерлок. И оно переводится на русский язык как «человек с роскошными яркими волосами». Фамилию будущий, будущий детектив получил, распространенную в то время в Англии, Холмс. Таким образом, у нас появился Шерлок Холмс. Точный возраст, к сожалению, Шерлока Холмса Конан Дойл не дает, то есть установить точную дату нельзя. Как бы фанаты ни бились, уже существует множество форумов, сайтов, посвященных этой проблеме, точную дату никто не знает. Есть одна из версий, но она не подтвержденная да, что День рождения писателя это шестое января тысяча восемьсот пятьдесят четвертого года. Это не детектива, да? Да, точно. <с> То есть существует неподтвержденная версия, что день рождения детектива — это 6 января 1854 года. В рассказе «Прощальный поклон» действие происходит в 1914 году, и на тот момент в рассказе Шерлока Холмса было около 60 лет. Ань, как думаешь, вообще кто заметил в рассказах про Шерлока Холмса, кто заметил его талант к дедукции? Но было бы логично предположить, да, что
1: это родители, возможно.
0: Нет, ты не права. Первым заметил отец однокурсника. Именно он подсказал э, юноше, чем нужно заниматься в своей жизни, на что нужно уделить внимание. И также, если говорить про внешность Шерлока, э, она у него очень выдавала в нем решительного, волевого человека. Если мы обратимся к одному из рассказов, то мы его там найдем. Полное описание внешности Холмса. Давайте его сейчас зачту. Ростом он был больше 6 футов. Это около 1,85 м по нашим мерам исчисления. Но при всей своей необычайной хундаме оказался еще выше. Взгляд у него был острый, пронизывающий, если не считать тех периодов оцепенения, о которых говорилось выше. Тонкий орлиный нос придавал его лицу, выражение живой энергии и решимости, а квадратный, чуть выступающий вперед подбородок, тоже говорил о решительном характере. Ну, о цвете глаз читатели узнали в другом рассказе, назывался рассказ «Загадка Торского моста». Так, интересно, какие же глаза были у оригинального, так скажем, Шерлока Холмса? они у него были серые, и точно неизвестно вообще, да, если мы уже да, дошли от внешне, давайте перейдем на внутренний да, характер Шерлока Холмса, то точно неизвестно, кем являлся Шерлок Холмс по профессии. Возможно, он был биохимиком, возможно, нет, потому что мы в рассказах видим, да, что он хорошо разбирается и в химии, и в биологии. Но что касается его как семьянина, то, я думаю, наших слушательниц порадует тот факт, что Шерлок был очень неприхотлив в быту, ему было абсолютно плевать на условия, в которых он жил, он не любил даже роскошь. Но а, также он не так бы много денег, я думаю, приносил бы в дом, поскольку за раскрытие преступлений он брал, как он считал, справедливую плату. То есть если человек бедный, и он это видит, что человек не может заплатить ему за услуги, то Шерлок мог даже не взять с этого человека ни копейки. Также, как вы все помните, Шерлок Холмс, да, он был домоседом, он редко выезжал за пределы города. Всех своих клиентов он принимал на дому в съемной квартире на знаменитой улице Бейкер-стрит 221б. А, к сожалению, вот тут наши слушательницы должны очень сильно расстроиться. К женщинам он был очень холодно, но при этом он с уважением к ним относился. Только героине Ирен Адлер из рассказа «Скандал в богеме» удалось заполучить уважение и восхищение Шерлока Холмса. Ну, дорогие слушательницы, вряд ли нам когда-нибудь удалось бы влюбить в такого героя в себя. У нас просто не было бы шансов.
1: Ну, если бы мы, конечно, не были так хитроумны, как как раз вот эта Ирен Адлер, то есть он почему ей заинтересовался? Потому что она сравнялась, так сказать, в дедукции э, с ним и с, еще и сама его провела, так сказать, вокруг пальца, оставила сносом. Давайте оставим Шерлока Холмса в покое.
0: Все-таки он должен раскрывать преступления, а не любить женщин. Ну, ты даже помечтать не даешь. Вообще не даешь ни мне, ни нашим слушательницам. И слушателям тоже. Вообще не даешь ни капли. А, ну да, не даю, потому что сегодня
1: мы вообще узнали даже о четырех разносторонних героях: о Григории Печорине, Рэтти Батлере, Расти Фандорине и Шерлоке Холмс. Нам нужно как-то переварить информацию. Эти герои заслуживают женского внимания хотя бы потому, что герои создали образы сильных личностей со сложным внутренним миром. Все герои не боятся идти против общества, они анализируют свои поступки, не боятся бросать
0: вызовы внешнему миру. Кстати, из этой четверки выделяются два героя, это у нас Рэд Батлер, он в системе персонажей, он является антагонистом, злодеем, да, но в то же время он помощник, друг, советчик и любовь с Карли, Хара, но также к антагонистам мы можем отнести к Григорию поскольку некоторые его поступки характеризуют как злого человека. Но мы уже разобрали этот образ и понимаем, что это тоже не совсем верная характеристика. То есть ни Реда Батлера, ни Григория Пчорина, конкретно в системе персонажей мы никакой категории не можем отнести однозначно. И вообще наши герои получились, что они наделены логикой и принадлежностью, но, к сожалению, или к счастью, каждое распоряжается своим даром по-своему. Да, и я думаю, нашим слушателям нужно дать отдохнуть,
1: прежде чем разобраться с оставшимися героями, за которых они голосовали. Да, мы об этом поговорим в следующем выпуске подкаста. А пока советую, если вам было интересно, ознакомиться с какими-нибудь произведениями. А вот, ну никакими не какими-нибудь, я просто про Фандорина подумала, да, у него достаточно много книг о нем написано. В общем, советуем вам ознакомиться с этими четырьмя прекрасными героями.
0: Да, и подготовиться к следующему выпуску подкаста, ко второй части. Нам осталось разобрать образ Евгения Базарова, священника Ральфа Дебрикасара из в Черновнике, если кто не помнит или не знал, мастера, и Андрея Балконского. Не знаю, как вы, но я буду вот просто буду, прям ручки сожму и буду ждать выхода следующего эпизода очень-очень с нетерпением. Прежде чем мы попрощаемся, я вас очень сильно прошу, мы вместе с Аней просим, чтобы вы поставили лайк, обязательно поделились этим подкастом с друзьями и вообще поставьте уведомления о выходе следующего подкаста, чтобы его не пропустить и быть самыми-самыми первыми слушателями следующего выпуска. Будет очень такой, получится следующий выпуск горячим.
1: Да, давайте наслаждаться хорошей литературой вместе. И до свидания, до новых встреч. Пока-пока.